0: Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tague moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @la_planete_trail. suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planetetray.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir à Eric. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça n'a pas été simple d'accorder nos agendas et de trouver un horaire, parce que je le rappelle, on a trois heures de décalage. Mais merci beaucoup d'avoir accepté notre, cette invitation. Et comment vas-tu, Eric
1: Écoute, ma foi, très bien. Euh, ouais, effectivement, on a, on a trois heures de décalage avec la métropole. C'est pas tout le temps évident. Parce que c'est un petit peu plus dur pour nous. Euh... Quand, quand c'est 20h pour vous le soir, et nous c'est 23h, donc c'est pas tout le temps facile pour le sommeil, et tu sais qu'un sportif il a quand même besoin de sommeil.
0: Tout à fait, tout à fait. Alors, euh, pour ceux qui découvrent mon émission sur la Planète Trail, euh, donc je vous rappelle que vous soyez sur Facebook, sur YouTube... Vous pouvez poser toutes vos questions en live et on pourra les afficher à l'écran comme celle-ci, ce Maxime, qui nous dit bonsoir à tous. Donc, salut Maxime. Salut et Maxime. vous pourrez poser toutes vos questions à Eric durant toute l'émission et je les afficherai à l'écran avec grand plaisir. Mais avant ça, il euh, y a une question euh, traditionnelle, Eric, qui est euh, tout le temps la même pour chacun de mes invités, c'est qu'ils nous raconte leur premier try. Est-ce que tu t'en souviens
1: ah, C'est une bonne question, parce qu'en fait, ça s'appelait pas le trail en fait, à l'époque. Donc, euh, je crois qu'on va, on va revenir euh, dans, dans le temps, on va faire un voyage dans le temps, et puis euh, il y aura un petit peu de nostalgie aussi. Mais il bon, faut savoir que j'ai commencé la, la course à pied en 1983, et j'ai fait ma première course de montagne en 1986. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un trail, mais on va dire que le, le premier trail pour moi, c'était quand même en 1990, où j'ai couru le qui était une course de montagne à l'époque et effectivement j'avais fait dans les trois heures et quelques si je me souviens bien euh, la, la mythique barre des trois heures n'était pas tombée, mais euh, j'avais beaucoup souffert euh, venant de la route surtout et faisant un petit peu de course sur piste et j'avais beaucoup souffert à cette ouf mais, euh, mais je m'en souviens bien effectivement
0: eh ben écoute, ça va devenir une habitude parce que Rémi Gégard que j'avais la semaine dernière, me disait exactement la même chose, que son premier trail ne s'appelait pas trail mais course de montagne, donc ça va devenir une habitude. Et donc, à la suite de ce, de ce trail, est-ce que tu es tout de suite tombé dans la marmite ou est-ce que tu t'es dit plus jamais, j'en veux plus Comment ça s'est passé ensuite
1: euh, C'est un peu, un peu compliqué parce qu'effectivement, euh, moi, j'aime ai, la course à pied. Euh, pour moi, je... La course à pied, c'est un mode de déplacement et, euh, et, et c'est courir. Alors courir euh, dans les sentiers, courir sur route, euh, courir en montagne. Après, effectivement, le mot trail, ça vient de sentier. Donc euh, j'aime courir dans les sentiers, donc j'aime faire aussi du trail. Mais il euh, y, y a de la sémantique à voir et je crois que le trail a pris des proportions euh, parce que cette connotation rapide, en fait, ce mot très, très simple, finalement, qui vient des États-Unis... Euh, ah, c'est quelque chose aussi qui passe bien, mais euh, en fait, euh, effectivement, aimer le, euh, le, le trail, oui, j'aime la course à pied en général, et j'aime courir dans les sentiers, donc euh, on peut dire que, que j'aime et j'adore le trail, mais comme toutes les autres distances, on va dire, mais je crois qu'aussi, il y a un fait de société qui veut qu'on s'évade, qui veut qu'on parte un peu dans les sentiers, parce qu'on n'a plus envie de courir sur la route, moins en tout cas, et, et moins peut-être envie de courir sur la piste, surtout au vu on va dire des records actuels peut-être ça ça sera peut-être un sujet à, à développer
0: <rire> tout à fait alors c'est vrai que comme comme dit Pierre Rabi on est tous tout le temps dans des boîtes on va au bahut on va euh, quand on se déplace on va en voiture on va on y va en caisse euh, et on finit on finit dans on, on, on va travailler en boîte et on finit dans une boîte donc effectivement ce que tu dis euh, est, est tout à fait juste qu'on a envie de s'évader on a toujours envie de s'évader et à ton avis, qu'est-ce que c'est qu -ce que la suite en fait de ça Parce qu'on sait qu'en en ce moment, on est, tout, on est toujours en train de chercher un petit peu toujours plus. Quelle est la suite Certains disent qu'on va aller à, à la suite, ce sera du triathlon de très très longue distance. Euh, comment toi tu vois la suite
1: bah, En fait, bon, c'est vrai que je n'ai pas forcément la boule de cristal, mais on l'évoquait ensemble tout à l'heure, C'est euh, avant de, de démarrer cette interview. Euh, je crois que la, la, la suite, on va être obligé de s'adapter à certaines conditions, notamment des conditions météo de réchauffement climatique, donc il faudra quand même en prendre en prendre part et en prendre compte. Je crois que le, le trail a, a aussi une connotation, on va dire, de développement durable et d'environnement, notamment, euh, et je crois qu'il va falloir la, la, la saisir et, et en prendre vraiment conscience, parce que. Euh, je veux pas faire de catastrophisme ce soir hein. on, est, on est dans le passionnel etc mais je crois que le, le, cette, cette pratique euh, elle est importante de la, de, la, de la positionner dans un cadre qui est l'environnement et je crois que euh, cette, cette prise de conscience entre guillemets sur non pas des, des, grosses, des grosses manifestations des choses comme ça mais sur le nudging notamment la façon de se comporter dans la pratique est très importante, des petites choses peuvent permettre des grandes choses et on fait partie des petites choses pour l'instant qui peuvent devenir des grandes, parce qu'on voit bien que le, le trail était une petite niche et c'est devenu progressivement dans le running euh, vraiment une, une discipline de, de plus en plus présente et de plus en plus de monde y viennent, et même aussi de beaucoup de disciplines, et, et, et ce nudging en fait qui, qui, qui persiste, bah, ça peut amener peut-être des grandes choses, et puis on le voit, bah, Kylian Jornet a, a pris part en fait dans, dans, dans ce fait-là, c'est-à-dire ce, euh, un défenseur, Xavier Tevenard aussi, un défenseur l'environnement, et ils le revendiquent en voyageant moins ou en voyageant pas du tout même. Euh, et, et je crois que la, la pratique à venir va être une pratique, on va dire, peut-être un peu plus militante, parce qu'on sera obligé d'avoir une pratique militante, euh, partisane, euh, et peut-être moins individualiste et égocentrique. Je crois qu'il euh, va falloir se regrouper et faire des collectifs qui soient liés à, à ces causes-là, parce que c'est vraiment des causes importantes.
0: D'accord. Est-ce que tu penses que, là, on en parlait il y a quelques quelques semaines ou quelques jours, je ne sais plus exactement. Le temps passe vite. Euh, la, la professionnalisation du trail et qui va amener peut-être à, à amener des, des ligues de, dans certains dans, dans certaines régions du, du monde et qui euh, va amener en, ensuite les meilleurs de ces régions du monde à se rencontrer et à voyager beaucoup plus et du coup à amener les les masses de population à voyager beaucoup moins. Euh, est-ce que tu penses que le trail va évoluer comme ça vraiment ou euh, et du coup que les trailers vont moins pouvoir voyager, vont moins pouvoir aller euh, aussi facilement qu'ils le font actuellement, euh, participer à des, des épreuves un petit peu partout dans le monde comment tu vois ça
1: bah, En fait il y, y a eu euh, tu l'as évoqué tout à l'heure et c'était bien de le dire c'est vrai que le trail a pris des proportions on faisait du trail sans le savoir avant les années 2000 les années 2000 ont explosé sur le phénomène trail et on a eu une période dhyper on va dire, à partir des années 2010, euh, où là, en fait, euh, il y avait le World Tour, il y avait des épreuves qu'il fallait faire absolument, et il faut venir absolument faire le UTMB, le Grand Raid, et puis le World Tour, c'était toutes les grosses épreuves, en fait, euh, qui, qui, euh, dans le monde. Je crois que, aussi, euh, on l on l enfin, quelques entraîneurs, aussi, ont été un petit peu alertes par rapport à ça, en disant, euh, ne consommez pas non plus trop d'ultra, il n'y a pas besoin, essayez de faire des choix. Alors moi, je ne réfute pas l'idée de, 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 de voyager, mais peut-être de plus choisir et de plus attendre, en fait, et de se préparer à, à une épreuve, à un moment donné, peut-être une grande épreuve sur l'année, et puis après faire des épreuves bah, dans sa région ou proche de sa région. Donc je crois que c'est peut-être déjà une première évolution, c'est de dire de, de, de peut-être de, de moins consommer aussi, on va dire, on, va, on allait un peu au travail comme on allait au supermarché, hein, à un moment donné. Et on va faire ça, on va faire un petit peu de ça et on va faire ça. Puis on, on s'est rendu compte que finalement, il y avait dans les coureurs élites beaucoup de gens, de, de personnes blessées, avec des, des grosses blessures, plus ou moins graves. Et puis aussi, au-delà de ça, même des blessures morales, hein, c'est-à-dire des blessures moins apparentes. Et c'est sur des, des thèmes que je travaille actuellement. Tout ce qui est en fait, blessures moins apparentes, des blessures mentales, euh, moi je m'intéresse beaucoup à la neurophysiologie en ce moment pour, pour ces faits là et, et je crois que euh, le, le, le bonheur il n'est pas, il est pas de, de se remplir complètement de plaisir en permanence sinon on devient addict hein. euh, il est justement de trouver des moments euh, plus calmes, plus, on va dire même des moments un peu plus difficiles aussi, euh, des moments où il faut se replier un petit peu sur soi-même aussi des moments qu'on aura un peu plus de solitude et pour apprécier encore plus les moments extraordinaires. Et euh, Sinon, on ne les apprécie plus, et on consomme à tout va, et finalement, le but, c'est quoi euh, faut, faut. En fait, je, je lis beaucoup aussi des choses par rapport au sens, euh, retrouver du sens, et j'invite je, je, vraiment beaucoup de coureurs à lire notamment le, le dernier livre de Sébastien Boller, qui est « Où est le sens ?», qui est extraordinaire, et qui est, il avait écrit « Le bug humain », justement, par rapport à la climatologie, mais qui, qui nous replace aussi en fait sur ces questions-là, questions essentielles. Et on ne doit pas se cantonner à notre niche, à notre pratique, à notre entraînement, même si c'est intéressant. Et moi, je m'y intéresse beaucoup. On doit aussi s'ouvrir aussi à une vision un petit peu plus large de la pratique. Ça me semble essentiel en tout cas.
0: Bien sûr, bah c'est vrai que quand euh, quand l'extraordinaire devient ordinaire, eh bien, il n'y a plus rien d'extraordinaire finalement et retrouver ces moments-là qui deviennent uniques. Alors peut-être que cette année de, de trêve générale qu'on qu vient de subir avec le Covid, peut-être que ça va nous remettre un petit peu toutes ces paillettes dans les yeux à chaque fois qu'on va prendre un try. Alors après, je ne crois pas qu'il y ait non plus énormément de personnes qui, qui pratiquent lultra trail ou du moins le try très, très très régulièrement et qui en arrivent à ce niveau-là. C'est peut-être vrai pour les élites qui doivent, du coup, accumuler beaucoup de courses parce qu'ils ont une visibilité à montrer euh, auprès des sponsors et puis même pour eux, pour pouvoir pour continuer à se montrer. Mm -hmm. euh, mais ouais, tu voulais dire quelque chose Non, je ne sais pas.
1: Ouais. Non, non, en fait, euh, ce que tu évoques, en fait, euh, le, le, le travail est d'une grande famille. Le problème, c'est qu'on l'a nous-mêmes un petit peu scindé, c'est-à-dire que on parle de l'élite effectivement, et euh, en fait, on a été un peu, enfin beaucoup de personnes ont été spectateurs de l'élite, parce que c'est vrai que euh, l'élite nous fait rêver, euh, amène des, on va dire des, des, des performances extraordinaires, des défis extraordinaires, et tu viens de l'évoquer tout à l'heure, euh, il faut aussi euh, qu'on soit aussi un peu sur l'ordinaire l'ordinaire de la pratique, on peut trouver du plaisir dans les petits bonheurs, dans les petits plaisirs, en fait le bonheur dans le petit plaisir, des petites choses, et les petites choses du quotidien, voilà, d'aller s'entraîner, de, de prendre un temps justement de s'arrêter, de regarder le paysage, voilà. c'est des petites choses, des petits instants. Et euh, on a un peu scindé en fait, euh, effectivement, et finalement il y a, y a eu aussi une part de, de la population du travail qui a aussi un peu critiqué ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et nous on est là aussi, on est des acteurs aussi de la pratique, et je crois que ce ne sont pas que les athlètes élites qui doivent aussi montrer l'exemple c'est mmh. toute, toute la famille du travail qui doit aussi participer et voilà j'ai comme l'impression que effectivement ce sont des grands ambassadeurs mais tout le monde a, a, a son mot à dire, tout le monde a, peut apporter des choses et c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective euh, et les idées peuvent venir de, de, de beaucoup de personnes et pas forcément que des élites je n'ai rien contre mais je crois que c'est la famille du try en, en, dans son entier, dans son entité qui, qui doit aussi revendiquer certaines choses et certains principes euh, et, et je pense que c'est ce qui doit changer, c'est-à-dire ne pas voir le try comme un unique moment de résultat euh, le résultat c'est différent de la performance le résultat c'est euh, de, de, de faire un chrono, voilà, comme on a vu euh, euh, 57 minutes au semi-marathon, c'est un résultat mmh. euh, euh, voilà, le, faire euh, 24 heures euh, au Grand Raid c'est un, un résultat on est vraiment dans, 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 dans le résultat et, et, et après on, on parle plutôt de, de, de performance et la performance c'est d'optimiser son potentiel personnel c'est à dire de, pour une personne qui euh, n'a jamais couru en 2-3 ans de, de, de faire euh, un trail de 50 km c'est une performance et une réelle performance et, et dans, dans le résultat, en fait, on ne parle plus de performance. On parle de contingence même. C'est-à-dire que si on veut qu'on ait des élites dans la, la pratique du travail, on va parler de contingence. C'est-à-dire on va identifier les personnes qui sont capables de pouvoir, per, de pouvoir performer, justement, de pouvoir exploiter leur potentiel à, à très haut niveau. Et on va parler de contingence. Il y a des gens qui ont peut-être un énorme potentiel mais qui ne l'exploitent pas parce que dans la contingence, ils n'arrivent pas à, à gérer peut-être le mental, à gérer certaines choses, ce qui fait qu'ils n'y arrivent pas. Donc, je pense qu'au niveau de la, la Fédération française d'athlétisme, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail aussi à faire de ce côté-là. Euh, on, on, met, on, on met en place des, on va dire des, des pôles de performance, et puis on, on, on attribue finalement des places parce qu'il y a un pôle de performance. Mais euh, si une, per une personne n'est pas bonne dans la contingence du résultat, pourquoi prendre 20 personnes Autant en prendre qu'une voilà, et travailler avec elles. Ce n'est pas de l'élitisme. C'est à un moment donné de dire que la haute compétition, voilà, si on veut faire de la haute compétition, il y a des choix et des concessions énormes. Mmh. Et, euh, et euh, le problème, c'est qu'il y a des personnes qui veulent faire des concessions énormes mais à côté, ils ont un boulot, ils ont une vie de famille euh, et euh, il faut qu'ils bossent énormément pour y arriver. Et euh, ça, peut être, ça peut aussi aller à la catastrophe. Quoi. Et, 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 et finalement, euh, voilà. Donc, il y, y, y a deux, deux pôles finalement qu'il faut vraiment identifier. C'est vraiment ce pôle de la contingence euh, au niveau, au niveau de la, du résultat, au niveau sportif, etc. Et là, je pense qu'il faut donner des moyens à ces gens-là. On ne les donne pas suffisamment, et notamment au niveau athlétisme, on n'en donne pas suffisamment. Euh, et après, évidemment, il faut apporter beaucoup, beaucoup d'informations, de formations euh, à tous les autres. Euh, ils ont autant besoin, euh, parce qu'au contraire, ce sont des, des gens qui ont besoin aussi de travailler sur leur performance. Et donc, c'est des gens qui vont travailler euh, dans la semaine, qui vont avoir une grosse vie de famille. Et dans le travail, c'est beaucoup, c'est 99,9% de la population et je crois qu'il faut apporter à ces gens-là de la formation, de l'information et, et aussi un gros travail sur eux-mêmes, sur les questionnements, pourquoi, pourquoi je fais du travail, pourquoi je voudrais faire 10 compétitions d'ultra dans l'année, enfin voilà, ça me semble très très important. Je je vais très loin dans la réflexion, mais effectivement, c'est des, des, des sujets qui me tiennent à cœur en ce moment, sur lesquels euh, voilà, j'écris, en, j'ai envie d'écrire et, et en, envie de transmettre aussi.
0: D'accord, bah c'est vrai, mais tu fais très très bien d'aller très loin dans le sujet, parce que c'est super intéressant effectivement, ces questions du sens, ces questions du pourquoi, trouver son pourquoi, c'est un, un des thèmes qui revient instinctivement le plus souvent dans, dans, lors des échanges de, normalement du mercredi soir. Euh, C'est euh, vraiment ce, ce sens qui revient très très souvent dans, dans, dans les discours des, des gens avec qui j'échange. Et, et moi, je suis au quotidien avec justement ces, ces personnes que tu, que tu décris, qui travaillent, qui, qui, euh, qui ont des enfants, qui ont un travail qui peut être physique ou, ou à l'inverse un travail qui est complètement sédentaire et qui ont des gros objectifs à, à préparer. Et une des questions qui revient, euh, qui revient le plus souvent qu'on me pose, c'est, euh, François, j'ai possibilité de faire trois séances dans la semaine, euh, pas plus. Euh, comment je peux faire Qu'est-ce que je dois faire qu Qu'est-ce qu que je peux faire Qu'est-ce que tu répondrais, toi, à ces gens-là
1: bah, En fait, ce que je répondrais, c'est qu'il faut qu'ils adaptent en fait, leur entraînement à leur vie à leur vie tout simplement c'est à dire que euh, s'ils si ne peuvent que faire trois fois par semaine on peut euh, continuer à s'entraîner et à réaliser de, 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 de bonnes performances en s'entraînant trois fois par semaine c'est tout à fait possible et après tout dépend de l'objectif tout dépend de, de ce qu'ils souhaitent aussi c'est à dire que l'objectif faut qu'il soit aussi clair, clarifié, c'est à dire que souvent euh, on, soit on sous-estime, sous soit on se surestime, on n'arrive pas à, à vraiment... Euh, parce que le problème du trail, c'est qu'il n'y a pas de chrono. On est à la place. Un marathon, euh, on sait ce qu'on vaut. Euh, on sait si on vaut moins de 3 heures, si on vaut moins de 4 heures, ou si on vaut moins de 2h30. Le problème d'un trailer, c'est que la valeur n'est pas liée au chrono, elle est liée souvent à, à la place, même si on a des, des chronos euh, effectivement sur l'UTMB ou le Grand Raid, mais suivant le, les conditions météo, le parcours ça peut quand même changer et varier et puis suivant aussi euh, les concurrents donc oui on peut, on peut le, le but c'est quoi en fait c est, c est le, le but ultime effectivement c'est de se préparer à, à une compétition mais c'est ce qui est intéressant c'est le chemin pour y parvenir donc euh, c'est ça le plus important c'est de dire euh, se mettre en objectif pour quelque chose qui soit réaliste, c'est-à-dire je peux m'entraîner trois fois par semaine, est-ce il euh, est, y a du sens à ce que je fasse cette compétition dans trois mois, dans six mois ou dans un an ou dans deux ans C'est très difficile de se projeter sur le long terme, ça je le sais. Mmh. J'ai beaucoup d'athlètes qui, qui demandent à, à les préparer en, en l'espace de six mois pour, pour un ultra, euh, mais c'est là où en fait il y a une perte de sens. C'est-à-dire que euh, je ne vais pas revenir sur le passé, mais dans les années 80-90, quand on faisait deux marathons par, euh, par, par an, c'était déjà pas mal. Mmh. Et on a, on a complètement banalisé l'ultra, même si effectivement, euh, on, dans la montagne, on peut marcher, on peut voilà, euh, faire des pauses, et, et ce n'est pas les, les mêmes on va dire, efforts que sur, sur le bitume, où ça, ça tape beaucoup. Mais je crois qu'il faut quand même aussi euh, ne pas banaliser le, la longueur de l'épreuve c'est quand même euh, délétère pour le corps et on a, ça a été quand même prouvé scientifiquement qu'à un moment donné les effets de l'ultra euh, sont pas si bons que ça euh, si il est il est pratiqué à haute dose euh, pour le système immunitaire pour euh, plein de choses donc euh, je crois que il, il faut euh, devenir euh, très conscient en fait de sa pratique et aussi beaucoup se documenter et apprendre à se connaître sur tout soi parce qu'on est tous différents. Et notre génétique, euh, nos, notre pratique aussi, euh, étant jeune, elle est fondamentale. Euh, Au-delà de la génétique, il y a ce qu'on appelle la mémétique. Et donc euh, c'est important. Euh, et, et, et puis après, euh, le passé qu'on a, c'est-à-dire le passé de sportif ou, ou pas. Donc, et tout ça, ça, ça doit peser. C'est-à-dire que si on se met à courir et qu'on n'a jamais couru, faire un ultra, c'est voilà, un petit risque quand même. Et Pour les et, joueurs. Et font. Voilà. Donc, euh, de, de te répondre « oh je fais trois fois la semaine », tout dépend de la personne. C et c'est là où le, le, le coaching est intéressant, entre guillemets. La différence d'un entraîneur qui va, être, qui va avoir un groupe, un, un euh, sur un stade ou voilà, donner des, des séances, le coach lui il va s'intéresser à toutes, tous les paramètres de l'athlète. C'est pour, pourquoi le, le, le coaching il a pris beaucoup aussi dans les années 2000, parce que les gens ont besoin qu'on s'occupe d'eux et qu'ils qu sachent aussi quel secteur euh, travailler davantage, voilà, à privilégier par exemple. Donc, euh... Tout
0: à fait, c'est intéressant. Et euh, D'ailleurs, euh, euh, dans, dans tes, tes livres, alors que, que, je, donc, que je, je vante les mérites euh, autant que je peux, n'est-ce pas Il <rire> euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup plu euh, comparé à... Parce que dans le tome 2, tu proposes une, une série de, de, de plans d'entraînement. Et il y a quelque chose qui est, que j'ai trouvé de différent dans les plans d'entraînement qui, euh, qui se trouvent dans les livres. C'est que tu as intégré beaucoup de renforcement musculaire alors que quand on recherche sur, sur internet euh, des plans, tout fait, euh, cette, no cette notion de renforcement musculaire est, est, un petit, est, est souvent euh, pas présente du tout. Euh, comment tu expliques ça
1: Alors, euh, je pense qu'on est sur, encore sur, sur des modèles, finalement, euh, on a parlé du travail qui, qui a explosé dans les années 2000, finalement c'est une discipline encore assez jeune. Euh, une vingtaine d'années dans une discipline, c'est très jeune. Euh, et encore, on va dire une quinzaine d'années où ça a vraiment explosé à partir des années 2005. Avant 2005, c'était un petit peu moins. Et, et euh, l'entraînement, entre guillemets, on peut le voir aussi euh, soit euh, aller dans les, dans les librairies. Regarder avant, euh, le nombre de livres sur le running et le trail il y en avait très peu. Mmh. Et on voit bien que maintenant... Euh, voilà, ça a explosé, la littérature, enfin des magazines a explosé, euh, les livres aussi euh, sur le sujet ont, ont explosé, beaucoup de personnes aussi, euh, d'athlètes de haut niveau, entre guillemets, aussi la pratique a, a explosé avec de nombreux défis, de nombreux talents qui arrivent, donc euh, effectivement c'est des paramètres aussi à, à prendre en compte. Donc euh, euh, alors, je ne sais plus, j'ai perdu un peu le fil de la question.
0: Comment est-ce que tu expliques que le renforceur musculaire est très peu présent ah, ouais, dans les le plans qu'on trouve sur Internet
1: Parce que je me perds aussi dans, dans les mélanges. Euh, effectivement, et là, j'ai écouté récemment une, une thèse, effectivement, qui était intéressante sur, sur la pratique de, du trail, justement, sur le format court. Et... Et euh, ce qui était dit, c'était que le facteur le plus important, c'était l'endurance de force. Et euh, la force d'endurance, et euh, on l'a oublié, effectivement, le paramètre de VO2max, etc., on, a, on les a retranscrits un petit peu euh, de, de la route. Et finalement, quand on, c'est un peu normal, parce que il euh, y a très peu de licenciés, en fait, euh, euh, en train dans la Fédération française d'athlétisme. Vous voyez mmh. enfin, Tu vois, c'est-à-dire que euh, ce Le... n'est pas une population qui se licencie. Et quand elle veut se licencier, c'est pour venir progresser. Et quand elle vient pour progresser, elle a faire des coachs qui sont en fait sur un stade. Et donc automatiquement, c'est plus facile euh, de, de voir des gens qui sont sur une piste, qu'on qu peut contrôler, etc. Et, et, et finalement, on a mis beaucoup de pistes. Et on a mis beaucoup de travail sur piste et peut-être un petit peu moins de renforcement musculaire et puis un peu moins de travail spécifique, on va dire, quand il y a des périodes spécifiques. Et, et, et au bout du compte aussi, des entraîneurs, ce n'était pas non plus que des habitudes. C'est-à-dire le renforcement musculaire. Avant, c'était plus, on va dire, les sprinteurs ou dans la famille de l'athlétisme qui, qui pratiquaient ou les demi-fondeurs, etc. Mais pas forcément les gens qui font du track. Et c'est venu petit à petit, mais euh, en, ça vient, euh, ça, ça, ça s'impose comme un modèle parce que, je disais tout à l'heure, euh, le, le modèle du, de, 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 de la force et de l'endurance de force, il est fondamental pour tenir dans la montagne si on n'a pas la force, en fait, qui est, qui est, on parle de puissance, aussi puissance, force par vitesse, hein, il faut développer cet axe-là parce qu'on peut avoir de la vitesse, mais la force, elle est fondamentale et, 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 et notamment dans la montagne, à un moment donné on le sent bien, soit en montée, euh, même voire en descente, si, euh, si les registres de contraction euh, excentrique ou concentriques ne sont, sont pas travaillés, euh, on va vite à la catastrophe. Donc oui, euh, c'est un secteur que j'ai mis, mais ce n'est pas le seul, je crois qu'il y a, a, a d'autres secteurs encore à découvrir beaucoup, et, euh, et, et, et notamment sur, sur le travail au ressenti de l'effort.
0: C'était euh, ma question euh... suivante.
1: Ouais. <rire> et, et qui, est, qui est aussi pour moi fondamentale. Je te laisse poser la question. <rire>
0: <rire> alors, euh, comment, je... bah, du coup, je n'ai pas eu le temps de me la formuler. Mais <rire> euh, oui, alors je... c'est vrai qu'habituellement, comme on le voit encore une fois sur les plans sur Internet, on a l'habitude de voir des coureurs qui, euh, qui proposent des, euh, des plans avec des pourcentages de VMA ou des pourcentages de fréquence cardiaque. Euh, personnellement, je moi j'aime pas ça du tout parce que ça j'ai le sentiment de passer mon nez euh, le, sur la montre et puis que au final sur un ultra, je préfère écouter mon corps et euh, et avoir cette notion de j'ai pas de montre, j'écoute mon corps, j'écoute ce qu'il me dit et, et c'est quelque chose que toi tu expliques encore une fois super bien dans ton, dans ton, dans ton livre et, et pourquoi est-ce que tu en es venu à ces conclusions là que le travail au ressenti était finalement euh, peut-être plus bénéfique pour un trailer qu'un travail au, en VMA ou en fréquence cardiaque
1: alors déjà je vais, je, je, vais, je vais me permettre de faire un petit détour sur le côté entraîneur ça me semble fondamental aussi un petit peu euh, voir aussi sur le côté de la recherche on parlait tout à l'heure euh, effectivement de la thèse, c'est la thèse de Sabine Erström, si elle est là, je la salue d'ailleurs et félicitations pour ta thèse tu as fait un travail extraordinaire sur la, la modélisation du travail court. et il y avait Guillaume Millier d'ailleurs qui était présent et euh, beaucoup, beaucoup d'experts et c'est important aussi qu'il y ait des, 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 des personnes comme ça de la recherche, euh, qui font de la recherche scientifique parce que la recherche scientifique c'est fondamental aussi parce que elle permet d'émettre de, 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 des hypothèses, de les vérifier, d'aller dans beaucoup de sources et à un moment donné de pouvoir dire, voilà, il y a, alors on a des croyances, évidemment, on peut amener certaines vérités, euh, des vérités scientifiques ou des principes, mais c'est important de les sortir. Alors, effectivement, le côté de la force, il est important, et on se rend compte aussi que la, le, la, le VO2max, le débit de consommation d'oxygène, est important. Sauf que, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en montagne, en fait, on n'a on a, on a pas de repère de VMA, en fait, vraiment. C'est-à-dire qu'on dit que le VO2max est important et c'est vrai euh, parce que c'est comme une toute voiture, il faut quand même qu'on ait de la, une sorte de puissance hein, pour, pour pouvoir avancer dans les sentiers et puis hein, essayer d'aller plus vite parce qu'on fait de la compétition quand même. Mais euh, dans les sentiers, à un moment donné, on se retrouve confronté à, à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on on peut être perdu au niveau de la vitesse et euh, des repères. Alors, il y a des gens qui regardent leur, les aspects de la fréquence cardiaque Sauf que sur l'ultra, la fréquence cardiaque, eh bien, vous avez tous pu vérifier que la fréquence cardiaque baisse. Hein Donc il y a déjà la déshydratation, et en même temps, le cerveau, le système nerveux central, eh bien, lui il décide que le corps il doit se mettre un petit peu au repos, parce que c'est un peu dangereux. C'est-à-dire qu'il se rend compte que l'effort devient de plus en plus prolongé, et c'est dur avec les la chaleur, le froid, etc. Beaucoup de choses dans le système nerveux central. Beaucoup de choses aussi qui reviennent du périphérique, c'est-à-dire la fatigue musculaire, articulaire, etc. Et le cerveau décroche, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la fréquence cardiaque, on ne l'a plus. Si on n'a plus de repères de fréquence cardiaque, si on a moins de repères de la vitesse, entre guillemets, il y a des repères qui sont importants, ces des repères de, des sensations. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on peut donner un petit peu plus de puissance, euh, on va avoir des, des ressentis euh, de douleurs musculaires, des ressentis euh, finalement qui sont liés à la fréquence cardiaque, qu'on ressent, même si elle n'est pas haute, on a l'impression que c'est haut. Et donc les travaux au ressenti, ce n'est pas que le fait d'un de, 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 travail au ressenti uniquement sur des efforts euh, violents, c'est sur l'ensemble. C'est-à-dire que le ressenti fait aussi euh, trait à la douleur, qu'on a, c'est-à-dire se donner une note de douleur, euh, euh, voilà, c'est se donner, s'habituer à donner des notes en fait, et, et de pouvoir les évaluer. Et en fait, ça part aussi de, de, de entre guillemets, d'hypothèse, de, de biais. En fait, de biais, on a tous des biais cognitifs. En fait, ce qu'on appelle un biais, c'est de dire des, des, vraiment, vraiment la croyance. Voilà, je vais me mettre à 70% de, de de ma de ma VMA. Ok, sauf que je vous donne un exemple, quelqu'un qui vient faire une séance euh, le soir, euh, il y a deux personnes qui viennent faire une séance le soir et une séance bateau, hein, 10 fois 400, d'accord okay. mmh. Il y a une personne. Ils ont le même niveau, sauf qu'il y a une personne qui a bossé toute la journée, qui a fait du ciment toute la journée, une personne qui euh, a été au bureau, qui s'est reposée, qui a fait une sieste, etc tu vas donner la même séance à la personne, tu vas dire, bon, ce soir, c'est 95% de VMA sur la piste, voilà, ou 95 à 100%. Le, le ressenti ne va pas être le même, parce qu'il y a effectivement de la fatigue qui s'est qui, qui, qui cumulée sur une personne et, et moins l'autre. Et donc, euh, la, la séance ne va pas du tout avoir le même impact. Par contre, si tu lui demandes de donner une fourchette et de dire, voilà, tu prends un ressenti, toi, tu te donnes une note de 8 sur 10 ou de 8 à 9 sur 10, la personne qui est fatiguée elle va peut-être être rapidement à 8-9 sur 10 et à une certaine allure, alors que l'autre va pouvoir peut-être aller plus vite justement avec le même ressenti. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que finalement il est, ce ressenti il est individualisé, il est lié à, à sa fatigue, à sa douleur personnelle, mais ça demande beaucoup, beaucoup d'apprentissage. C'est ça qui est dur au début, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'il faut donner au départ, c'est aussi des ressentis avec des temps, des ressentis avec des chronos, des ressentis avec des fréquences cardiaques. Je j'ai pas dit qu'il fallait enlever la fréquence cardiaque, j'ai pas dit qu'il fallait enlever les chronos. C'est de commencer à s'habituer à donner des ressentis pour après enlever les chronos, enlever la fréquence cardiaque. Et après, je peux, je peux te dire que je suis un athlète il est capable de se donner ses, la, ses allures et il sait qu'il est à 18 ou 19 km h sans avoir de montre sans avoir vraiment de chrono etc donc c'est là où c'est intéressant le travail au ressenti c'est apprendre à vraiment se connaître et, et, et finalement faire, euh, ne pas faire fi de, 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 des, des ressentis euh, qui sont reliés euh, au système nerveux central au cerveau euh, au, au système euh, périphérique particulière fatigué etc. Et il y a un troisième point que je viens d'évoquer, justement, c'est la fatigue mentale. Et ça, on l'a oublié, la fatigue mentale. Euh, je termine là-dessus, mais tu as fait un examen aujourd'hui de 6 heures, euh, tu vas courir le soir, essaie, tu vas voir, c'est très, très difficile. Il y a une fatigue mentale. Il y a une lassitude. Et on peut, si on donne une séance à quelqu'un qui a, qui a travaillé toute la journée intellectuellement et voilà, qui a été très, très concentré, et qui a été attentif pendant six heures sur quelque chose, c'est très difficile après d'être attentif, après à lui donner des chronos et des choses comme ça derrière, et il est fatigué. Donc c'est là où l'entraînement, voilà, c'est plus complexe qu'on le croit, c'est pas que des, des choses mathématiques avec des chiffres, c'est un être humain dans sa globalité et qui est très complexe, et qui, il y a plein de fatigue, il y a plein de choses qui se passent, et, et, et c'est pour ça que dans l'entraînement, moi je donne des fourchettes, euh, déjà dans les répétitions et aussi dans, dans par exemple, les, les ressentis. Pour finalement laisser à l'athlète un peu la responsabilité de sa fatigue. C'est se responsabiliser. Et dernière chose, je pense que l'entraîneur, de plus en plus, doit être, euh, entre guillemets, patricide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut, arrêter, il faut tuer le père. Euh, L'entraîneur, non, le, je dis ça, c'est très important, c'est que souvent mmh. les entraîneurs sont, sont trop entraîneurs ou coachs. Ils, do ils doivent pas être là, normalement. C'est l'athlète qui compte, c'est lui qui doit prendre cette responsabilité, il faut lui donner. Mmh. Et, et on doit juste l'accompagner et lui donner des éléments pour qu'il les prenne en, en charge. Mais, je vois beaucoup trop de dépendance avec euh, avec des athlètes. Voilà. Tu me donnes quoi ce soir J'ai ça à faire. Euh, bah non, et si je suis si j'ai pas ça, je suis perdu. Bah, le travail au ressenti, c'est la même chose. On responsabilise l'athlète. Et quand il est dans la montagne, il se débrouille, il se démerde. C'est lui qui fait la course, c'est pas moi. Hein. Voilà. Nous, on l'a juste accompagné, on l'a donné des outils. Voilà, c'était un peu long, mais c'était un hiatus
0: il ouais, ne faut pas s'arrêter mais... hein, moi, moi j'en redemande, il hein, n'y a pas de problème hein. <rire> non mais tu as tout à fait raison de pointer sur euh, l'accès à l'autonomie parce qu'une des clés de la motivation c'est l'autonomie c'est de, de se sentir investi dans, dans, dans notre tâche, dans notre mission et si on se sent trop dirigé, il va y avoir peut-être chez certaines personnes une, une baisse de, de, de motivation qui peut, qui peut naître et qui en fait est due à ça en fait au fait de ne pas trouver vraiment d'implication dans, dans, son, dans son propre entraînement dans, sa, dans son propre chemin vers vers un objectif donc c'est intéressant de, de le souligner effectivement que que peut-être certains coachs sont euh, sont un petit peu trop euh, sur le cocooning donc c'est intéressant ce, parce que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent ce côté là euh... Alors, euh, je disais en tout début d'émission, ça fait déjà 36 minutes, je ne vois pas le temps passer, euh, que vous pouvez poser vos questions à Eric, et je suis désolé parce que je n'ai pas encore posé, une, affiché une seule question, mais on <rire> va le faire tout de suite. <rire> Alors, tout à l'heure, on parlait justement des athlètes qui avaient un énorme potentiel, et euh, du coup, Johnny's Running qui nous demande si tu vois justement souvent des athlètes en trail avec un énorme potentiel qui n'arrivent pas à l'exploiter. Ça t'arrive souvent, ça t'arrive régulièrement de voir ce genre de cas de figure
1: c'est pas évident en fait, euh, mais je remercie Johnny parce que c'est une, une question euh, qui est effectivement intéressante, importante. On parlait tout à l'heure de euh, entre guillemets de, 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 de notre niche, on va dire de, de haut niveau, qui pourrait y avoir euh, en France. Il faut savoir que déjà le, le, le niveau de travail français est très bon et voire excellent puisqu'on est, on est champion du monde. On a un excellent niveau. Euh, mais effectivement, le, 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 le potentiel, en fait, c'est difficile à, à voir parce qu'il faudrait pouvoir tester. Et, et je crois que le, le potentiel qu'il faut voir, c'est surtout le potentiel mental maintenant. Euh, notamment sur tout ce qui est try et, et épreuve d'ultra. On le voit bien, de toute façon, maintenant, on n'a plus le choix, on est foutu. Euh, sur les épreuves plus courtes, on est mort. Le, le record du monde, il a 57 au, au semi-marathon, il a deux heures au marathon. Ça nous est complètement étranger maintenant, c'est-à-dire que effectivement, on regarde comme des spectateurs, euh, la reine du cirque, quoi, quelque part. Mais c'est sans sans être péjoratif, mais euh, comment motiver euh, entre guillemets une élite française Et pourtant, Dieu sait qu'ils sont très bons en ce moment, puisqu'on a vu les, les marathoniens français à Valence hier. Le premier a fait 2 h huit. Ils sont entre 2 h huit et 2 h neuf. Mais ils sont presque à une petite dizaine de minutes des, des premiers, qu'on va dire 5-6 minutes de vraiment de, et encore, un, 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 si ce n'est pas 8 minutes. Mais euh, sur, sur le travail, en fait, il y a encore pas mal de choses à voir et à exploiter, effectivement. Mais le potentiel, justement, sur le, le long, c'est plutôt un potentiel, on va dire, mental. Et pour l'évaluer, ce n'est pas évident. Euh, il va se mesurer dans le temps et il va se mesurer aussi euh, finalement euh, euh, au travail effectué. Alors, on va dire, si la personne, elle a très peu de pratique, en fait, elle a une, deux ou trois années de pratique et, et qu'elle gagne déjà des courses en s'entraînant trois, quatre fois la semaine, effectivement, on peut dire qu'il a du potentiel. Euh, mais c'est là qu'il faut regarder aussi, c'est le, le temps investi, c'est-à-dire le capital passé à l'entraînement. Euh, ça me semble fondamental, il y a... on fait très peu de statistiques en fait, et ça c'est dommage, je pense qu'on fait un appel, il faudrait faire des statistiques sur les kilométrages qui sont faits, c'est souvent finalement que les athlètes de haut niveau entre guillemets, ou une certaine population, mais le nombre de kilomètres passés euh, effectivement, le nombre d'années avec le nombre de kilomètres, on pourrait voir et faire justement des analyses par rapport à ces chiffres, ça me semble important c'est là où c'est important aussi de, voyez, de, enfin, tu vois, de, de voir le côté un peu scientifique c'est à dire mmh. que, euh, pour, pour dire qu'il a un potentiel on dit c'est qu -ce qu enfin, quoi un potentiel euh, euh, ça veut dire quoi déjà et, et, et puis euh, aller vers quoi donc il euh, faut, faut définir tout ça mmh. mais je crois que le, je, je, je le dis simplement c'est vrai que quelqu'un qui, qui s'entraîne très peu et qui gagne, on peut dire déjà qu'il y a un potentiel génétique, physiologique, organique, peut-être une certaine intelligence aussi de, de course, etc. Et qu'il y a peut-être moyen à faire des choses, c'est sûr. Euh, la même personne, effectivement, s'entraîne euh, déjà 6, 7 fois, 8 fois la semaine avec des grosses sorties, des grosses séances, etc. Et euh, c'est autre chose. Voilà, donc, il euh, faut voir aussi le, le, le capital qu'on a et est-ce qu'on est arrivé au bout de ce capital euh, le, le, je, vrai, lisais que, que,
0: je, je lisais que le, le talent compte pour un quand le travail compte pour deux. Est-ce que tu... Ouais. Ça s'est un, un petit peu vulgarisé, hein, j'imagine qu'un scientifique ferait des bons en entendant ça parce que c'est un petit peu grossi, mais est-ce que tu es d'accord sur
1: l'idée bah déjà, c'est quoi le talent? <rire> <faut le> <rire> c'est quoi le talent? Voilà, première là, définition. On, parlait de, on, on parlait de potentiel tout à l'heure, euh, effectivement, et, et, et Johnny euh, Running, euh, Johnny Running parlait de potentiel, euh, effectivement, euh, mais, mais, mais le talent, il faut le définir encore. C'est quoi être talentueux? C'est de, de réussir des compétitions euh, sans s'entraîner? Enfin, voilà, est-ce que c'est pas du potentiel? Là enfin, donc, euh, il, faut, il faut remettre un petit peu les choses, effectivement, hein, hein, vraiment dans, dans le contexte. Et, mais tu as raison. Je pense qu'à un moment donné, moi, je m'intéresse beaucoup à l'épigénétique. D'ailleurs, je lisais Joël Deroné, c'est très intéressant, son bouquin sur l'épigénétique. Euh, où, euh, effectivement, on, est quand même, on a quand même une grosse base génétique. Quand même, on le sent bien si on a des, du potentiel. Hein, c est, c est, je dirais que c'est là. Euh, et, et qu'on peut l'exploiter, on le sent. Après, il y a, il y a, je vous l'ai dit, enfin, je te l'ai dit, là, le, le côté aussi, quand on est jeune, est-ce qu'on a fait du sport, étant plus jeune, c'est très important. On, voit, euh, on parle toujours, effectivement, du modèle de Kylian de, de journée mais il est né dans un, dans un refuge, euh, il est né en altitude, il a euh, énormément, donc, où il y a des gens qui ont joué au football toute leur jeunesse, donc certainement que ça a développé certaines qualités. Et puis derrière, après, effectivement, il faut le souligner, c'est un énorme travail. C'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement si on veut parvenir à, à un moment donné à avoir des résultats. Et c'est, je disais tout à l'heure, c'est intéressant, c'est le chemin pour le parvenir, euh, mais être conscient à un moment donné de, 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 de son potentiel. C'est-à-dire, il y a des gens, ça sera de terminer l'épreuve, euh, quand d'autres, ça sera plus euh, finalement essayer de réaliser un chrono, etc. Et là, il y, y a Fred Grapp qui, est, qui, a fait un, qui va, devrait sortir un article scientifique là-dessus, qui, qui est venu faire une recherche avec Alain Groslambert à La Réunion. On a fait un, un, un test ici euh, sur plusieurs boucles pour voir. Et ils ont fait quelque chose un peu de sociologique et voulait voulaient sortir euh, une sorte de catégorie de personnes. En fait, Il y avait vraiment euh, les performants. voilà. Mmh. Euh, et y a, y a des catégories. Mais on a aussi des gens qui sont sur euh, le côté émerveillement, c'est-à-dire, ils vont faire du travail parce qu'ils ont besoin de s'émerveiller, d'aller voir la nature. Donc, c'est une autre catégorie qui peut se regrouper aussi avec le performance. Je n'ai pas dit que je faisais des cases complètes, mais il y a plus un trait, on va dire, plus fort. Et puis, il y a les résilients. Donc, les, les personnes résilientes, c'est aussi les personnes qui ont vécu des épreuves dans la vie, plus ou moins dures, et qui vont aller chercher une voie, en fait, dans, dans la pratique du travail. Donc le travail et l'ultra trail, c'est une discipline extraordinaire pour ça. Mmh. Et il ne faut pas voir que l'aspect de la, la, la performance et du résultat, et surtout pas du résultat finalement, et, mais de mêler en fait ces trois, trois, trois items, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, être résilient, oui, on a tous plus ou moins de résilience. J'en ai une grosse, <rire> grosse l'année dernière. Mmh. Euh, après, il y, y a le deuxième point sur sur pouvoir s'émerveiller et ça on oublie mais je parlais des plaisirs tout à l'heure, des petits plaisirs, bah, c'est ça, plaisir du quotidien. Là, on a été confiné d'aller sortir un peu et d'aller dans la montagne. Moi j'ai quelques athlètes que j'entraîne ici euh, qui sont sortis, qui voilà c'est magnifique et de pouvoir s'émerveiller comme ça c'est génial. Et puis après il y a le, le côté de la performance voilà, et, et, et les trois peuvent être liés aussi. Mais il y a des traits de caractère, on va dire il y a des gens qui vont être plus orienté vers la performance, quand d'autres vont être plus sur la résilience, quand d'autres vont être plus sur le, le côté merveilleux. Voilà, donc. Mais je, je, je crois que il le, le, faut, faut aussi la valeur de, de, de l'entraînement, et il ne faut pas la négliger. On est dans une société aussi, il y a de la triche, où, où, mais on ne peut pas tricher en fait quand on court normalement, euh, voilà, notamment dans l'ultra, si on veut faire 170 km dans la montagne, on ne peut pas se cacher et dire, euh, euh, voilà, je vais le faire et, et, et je vais... Non, ce n'est pas possible. On ne mmh. peut pas. Donc, c'est ça qui est bien aussi.
0: Tout à fait. Alors, alors euh, je vais m'appuyer sur, sur, sur la question de Nicolas et parce que tu as euh, énormément de casquettes différentes, auteur, organisateur, coach, consultant, professeur de PS. Ah, Père de famille aussi, <rire> à ne pas négliger évidemment, euh, avec en plus euh, les problèmes de santé qu'on sait que tu as eu l'année dernière, euh, comment est-ce que tu as surmonté ça et comment est-ce que tu fais pour t'organiser maintenant au quotidien pour pouvoir continuer à, à réaliser tout ce qui te passionne dans la vie euh, autour du travail et autre chose
1: euh, je crois que c'est déjà aussi euh, un contexte familial. Je crois que le contexte familial, enfin, je, 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 je vais fêter mes 30 ans de mariage, donc ça veut dire que ça dure. C'est-à-dire que je peux compter sur une femme qui est vraiment présente et qui a toujours soutenu, euh, mes enfants aussi. Euh, et euh, en fait, quand j'ai eu cette épreuve euh, l'année dernière, j'ai eu un infractus, pour ceux qui ne le savent pas, euh, j'ai failli y passer <rire> Si, si je n'y avais pas été à l'hôpital deux jours après, je n'étais plus là ce soir. Donc euh, effectivement, d'un point de vue résilience, on va même dire que ce n'est plus de la résilience, c est, c est, ça va même là, de, de, finalement, de, de, du post-traumatique, mais justement une construction post-traumatique, c'est-à-dire que je suis encore beaucoup plus fort maintenant euh, dans la vie. Mais je crois que c'est ça, c'est le contexte familial, euh, cet équilibre, on a besoin effectivement de, de, de pouvoir à des piliers euh, et moi c'est ma famille le pilier c'est fondamental c'est eux qui, qui me permettent de, de pouvoir justement résister ils ont aussi quelque part un peu subi ma passion à un moment donné il euh, faut le dire parce que quand on est entre guillemets euh, quelqu'un d'hyper passionné c'est du, du potentiel hautement passionné on va dire et euh, eh bien euh, à un moment donné on peut se perdre complètement et, et c'est pas tout le temps évident et la famille vous le dit etc mais on l'écoute pas donc je crois que je dois beaucoup aussi et là je suis dans une deuxième phase de ma vie d'ailleurs que pour moi c'est pour ça que j'appelle mon site running renaissance c'est pour essayer de faire profiter finalement beaucoup de personnes de, de, de mon expérience j'ai J'étais champion de France en 1986, hein, sur route, donc ça fait quand même un petit bout de temps. J'étais en équipe de France, moins de 2 heures 20 au matin, 2 heures dans le matin, ce qui est pas mal du tout. J'ai beaucoup, beaucoup donné pour la course à pied, beaucoup, beaucoup donné. Ça m'a beaucoup aussi apporté d'expérience de et des voyages. Mais à un moment donné aussi, il faut aussi pouvoir faire la part des choses et, et prendre un petit peu de recul que, avais, que je n'avais pas aussi à un moment donné j'étais très performant en c'était mmh. beaucoup sur la performance avec une, une vision euh, très performative aussi et euh, ça m'a ouvert les yeux et je crois que là j'ai retrouvé aussi du sens dans ce que je fais euh, d'apporter aussi euh, euh, finalement un autre regard sur sur la, le coureur à pied parce qu'on on parlait tout à l'heure au début de, de la climatologie, donc, euh, effectivement, courant 2.0, comme je dis, j'aime bien dire, voilà, il va falloir prendre conscience de plein de choses et de prendre un peu de recul aussi, parfois, avec sa performance, même si on aime performer. Et ça me semble fondamental et, et, et d'y de, mettre des points d'équilibre. Euh, à un moment donné, euh, c'est vrai que de faire rêver des, des gamins euh, dans la course à pied, c'est bien, mais il faut être aussi sincère et la sincérité, c'est dire que de lui dire qu'il ne va pas forcément vivre la course à pied, ce n'est pas un métier. quoi. Donc, euh, mais c'est vous le dire. Parce qu'on parlait tout à l'heure, de Johnny nous parlait de potentiel, de découvrir, etc. Ouais, ok, c'est bien. Mais est-ce que si on n'exploite pas son potentiel, on va aussi passer à côté de sa vie euh, Parce que, euh, voilà, il va foutre un peu sa vie en l'air à côté. Parce qu'on va exploiter à fond son potentiel. Donc, c'est des éléments contractuels, ça, à voir avec la personne quand on touche. Et, et surtout de savoir si ça se passe bien. Euh, et si c'est n'est pas, euh, entre guillemets, quelque chose, une voie, un peu de garage addictive. Euh, parce qu'on va, on va remplir un vide à un moment donné, on va aller chercher en, en permanence du plaisir. Et chercher en permanence du plaisir, ça s'appelle l'addiction, voire de la dépendance. Mmh. Ouais,
0: tout à fait. Mais c'est vrai que cette, cette notion de... De, on va passer beaucoup de temps à essayer d'aller chercher la performance, euh, tout en sachant qu'on ne peut pas y vivre, en, en vivre de cette activité. Enfin, du moins qu'à l'heure où on parle aujourd'hui, ça reste très compliqué. On en parlait avec Thibaut Barognan qui, euh, qui devait avoir complètement développé d'autres compétences qui, était, qui lui aussi l'intéressaient, du type. Euh, organisation de projet, gestion de communauté, community management, enfin voilà, tous ces aspects-là qui, euh, sur le domaine de la performance sur route, bah, n'existent pas vraiment, du moins quand tu es dans le haut du panier, ça n'existe pas, alors qu'en try, euh, quand tu veux, si tu veux vraiment performer, il va falloir développer d'autres compétences qui te seront aussi nécessaires, et il faut savoir si on a envie de tout ça, quoi.
1: Bah, ouais, effectivement, Thibault, c'est quelqu'un qui, qui, bon, qui a un boulot, qui est bien équilibré. Et effectivement, il arrive à bien concilier. Ça, c'est chouette. C'est des bons exemples. Moi, j'adhère. J'aime bien. J'aime bien ce gars. Voilà. Et puis, il donne envie, en plus, euh, à la jeunesse. Et effectivement, et il montre quand même qu'on peut être très performant et avoir un boulot à côté. Quoi. Enfin, et, et il est, c'est pas facile. Hein. Mmh. Euh, donc, moi, je trouve ça excellent. Et puis, j'ai pas dit, moi, de, effectivement, il ne de, faut pas avoir dans mon discours quelque chose de très noir et, et d'obscurci. Au contraire, il faut se donner plein d'objectifs, plein de choses à faire, des choses qui nous motivent. Mais euh, il faut que. C'est ce que je disais à un moment donné à Thomas Lorblanchet, que tu as aussi interviewé. Mmh. Et il aimait bien dire sa phrase. Que, et c'est une phrase de Spiridon, c'est pas de moi. Il hein, faut être honnête. Hein, c'est que la course à pied doit, doit être la. Euh, on dirait la plus importante des choses secondaires choses
0: qu on a <rire> voilà, donc,
1: mais quand, quand on a dit ça on a, on a tout résumé c'est à dire qu'effectivement on est passionné mais, euh, mais euh, le, le sens de la vie qu'on va donner il n'est pas uniquement non plus euh, euh, sur la performance qu'on va faire mmh,
0: même bien. si c'est important <rire> bien sûr alors euh... Il est, ça fait déjà 52 minutes. On arrive bientôt au terme de, de l'heure, mais avant ça, j'avais une, une question, alors qui sort un petit peu de, de ta personne, de ta personne, mais qui, du coup, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir nous aiguiller là-dessus, parce que c'est une vraie question que je me posais concernant euh, l'annulation du Grand Raid de la Réunion. On sait que le Grand Raid, c'est un événement euh, qui est très attendu par les Réunionnais. Et, et quand j'ai su que le, la Réunion avait été, enfin, le, le Grand Raid avait été annulé. Je me suis dit que ça devait être une vraie déception sur, sur l'île et que bah, je, je me demandais comment est-ce que les Réunionnais avaient vécu ce, cette annulation et voilà, comment est-ce que ça s'est passé en fait cette annulation
1: Bah tu l'as dit, <rire> plutôt pas bien, euh, quelque part effectivement c'est une grande déception parce que, euh, on l'a évoqué justement, le Grand raid c'est un événement que pas mal de gens euh, attendent et même s'il y a pas mal de courses dans l'année, les, les, les Réunionnais sont très friands, hein, très gourmands de courses à pied euh, ici sur l'île mais le Grand Red ça reste quand même une course un peu à part parce que c'est un, le patrimoine euh, elle est, cette course elle est née en 89 elle a toujours elle, enfin, existé ici, il y, a eu, il y a eu plus ou moins des hauts débats mais euh, finalement c'est le patrimoine euh, ici, c'est ce qui permet aussi à l'île de montrer que c'est une île qui fait du travail quoi et c'est une, une, une épreuve qui fait rêver voilà c'est une épreuve qu'il faut faire c'est une épreuve qui fait rêver mais au-delà de l'aspect de la difficulté parce que c'est très très difficile hein, comme épreuve c'est aussi l'ambiance qu'on y trouve la chaleur humaine euh, et, et, et c'est vrai que c'est c'est toujours fantastique moi je m'éclate pendant, pendant les trois jours et on voit pas le temps passer c'est ça aussi qu'on a envie c'est-à-dire que surtout là pendant l'épreuve de confinement en fait, il euh, y a la plus vieille étude, euh, on va dire, euh, sur le bonheur, on parle du bonheur, je reviens un petit peu sur le sujet, mais c'est relié très fortement. C'est une épreuve qui date de 1932 à Harvard. C'est-à-dire qu'ils ont fait les premières études sur le bonheur, ils ont demandé c'est quoi le bonheur pour vous Et, euh, et ils ont encore lieu ces, ces études, c'est-à-dire, euh, ouais, toujours des questionnaires tous les ans, machin, Et qu'est-ce qui ressort Ce n'est pas la santé, c'est quoi C'est que les gens ont besoin de, de se retrouver et d'avoir une sorte de reconnaissance sociale, de pouvoir être ensemble et de faire des choses ensemble. Donc, bah en fait, euh, ça rejoint un petit peu mes propos, c'est-à-dire que le grand reste, c'est ça. C'est que les gens, en fait, euh, c'est pas tant la compétition parce qu'elle est extrêmement dure. Si mmh. la, la preuve, c'est qu'ils n'ont pas fait euh, beaucoup tout seul. Hein. Il y en avait plein qui disaient Ah, bah, si je vais le faire tout seul, etc. Bah, on n'en a pas vu énormément. <rire> c'est bien la preuve qu'on a besoin de le vivre ensemble en fait et, et ce vivre ensemble il est vraiment présent là, sur l'île de la Réunion et c'est pour ça que les gens viennent, c'est euh, le besoin de, de reconnaissance sociale, de faire une épreuve et une passion qu'on aime ensemble et, et en fait ça, on a enlevé ça dans une période justement qui est, qui est extrêmement difficile parce que c'est une période de confinement où on se retrouve seul et des personnes sont été isolées complètement, et des sportifs isolés, enfin, j'en passe. Et au bout du compte, bah, voilà, ça pouvait permettre de faire un événement où, ouais, putain, on se retrouve avec les potes, avec les amis, la famille, euh, avec des gens qu'on aime, avec des gens euh, qu'on n'aime pas forcément, mais qu'on va aimer. Euh, et, puis, euh, et puis discuter, voilà, de, de, de sa passion, de discuter matériel, de discuter innovation, de discuter euh, climat, de, voilà. Tout ce qu'on a envie, tout ce qu'on a besoin, et, et c'est vivre en fait. Mmh. C'est vivre en fait. C'est ça. Euh, ce, ça fait une tranche de vie de, de trois jours les gens finalement euh, ne voient pas la vie passer, donc justement, ils n'ont pas les pensées négatives.
0: C'est marrant que tu utilises le terme tranche de vie, parce que c'est euh, mmh. c'est un terme que j'ai entendu avec Elise Delannoy qui, euh, qui a fait donc le record de, de 24 heures sur un, son terrible, et qui disait que chaque ultra-trail qu'elle faisait, c'était justement un une tranche de vie, donc c'est intéressant que tu réutilises ce, ce terme là aussi, donc euh, ça, ça, ça va commencer à faire sens en moi ce terme. <rire> en tout cas, moi je, je rêve de venir un jour à La Réunion et puis pouvoir vivre un jour ce que tout le monde dit, qu'une fois que tu viens faire le Grand Raid, tu as absolument envie d'y retourner faire le Grand Raid, c'est un de mes plus grands objectifs, mon père me parlait beaucoup beaucoup de, de La Réunion et, comme il était marin et euh, de, de l'île Maurice aussi, et, euh, et je rêverais de, de pouvoir venir faire le, le Grand Raid, alors peut-être pour l'année prochaine, 2022 plutôt.
1: Avec plaisir. Voilà. Et, et, effectivement, marin, c'est un petit peu la même chose, on se retrouve. C'est-à-dire que les, les, le chemin pourrait parvenir est un peu le même. Il y a, il y a des histoires de sommeil, il y a des histoires de cap à tenir, il y a des, 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 des sortes de défis qu'on va se donner. Et c'est une véritable aventure. Alors... Effectivement, c'est une aventure, c'est une extrême de masse, hein, mais ça reste quand même de l'extrême, euh, quelque part. Et, et finalement, les, on va dire les survivants du Grand Haze, ils, ils ont fait quelque chose d'extrême dans leur vie. Et ça, il ne faut pas le, le minimiser. Que ça reste quand même une épreuve extrêmement difficile et, et, et c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi qu'on va chercher, euh, on va sortir de, vraiment d'une zone de confort. Et c'est pour ça qu'elle est prisée aussi, et on va sortir de nos zones de confort dans un environnement extraordinaire. Donc, euh, ah, avec des personnes extraordinaires. Donc, c'est pour ça que le te fait rêver. Et, et je te comprends tout à fait, et bah, avec plaisir de te voir en 2022 en tous les cas.
0: Ah bah, c'était prévu pour 2021, mais du coup bah ça va compliquer un peu. Les... <rire> J'avais dit pour mes 40 ans, et puis en fait j'ai avancé à 35 ans. <rire> oui, voilà. Alors, traditionnellement, j'ai une série de questions que je pose. C'est des questions où l'objectif est de répondre le plus instinctivement possible pour terminer et clôturer ce, cette, cet échange. Est-ce que tu veux bien te prêter au jeu
1: Allez. Allez.
0: Alors, quelle est la personne que tu admires le plus Ma femme. Quelle personne incarne mieux la réussite
1: euh... difficile. C'est pas... Pas... pas évident. Euh...
0: Tu peux passer, hein, si tu veux.
1: Hein Non, parce que... Effectivement... Non, non, parce que ça dépend de la réussite dans quoi, tu vois.
0: Enfin, ah, voilà, bah, ça...
1: <rire> c'est à moi de le définir, mais effectivement, voilà. c'est pas une question forcément évidente. Euh... Allez, je vais dire... Euh... Mes parents
0: le dernier livre que tu as lu
1: euh, ah bah je l'ai à côté de moi
0: attentif concentré et
1: daniel goldman d'accord le... livre que je daniel goldman super super écrivain.
0: le livre que tu offrirais en premier euh,
1: je pense le livre de pour s'ouvrir un petit peu au niveau de l'esprit, euh, là, en ce moment, c'est ce que j'ai dit, ça serait soit Joe Dispenza sur euh, être sur le super conscient, ou là, je dirais plutôt Sébastien Boller, en ce moment, sur euh, lire le bug humain, je l'offrirai. Et, et où est le sens. Il a deux bouquins super, voilà, en ce moment, qui sont vraiment d'actualité, que j'adore. Facile à on, lire. Mettra,
0: on mettra tous les livres, les liens dans la description. <rire> euh, quel animal te représente le mieux?
1: Le chien, le bulldog français. Ça ah. <rire> ronfle, ça pète et s'adore. <rire> <rire>
0: si, c'est un peu ça. Ouais. Euh, en dehors de Pace Training, quelle application utilises-tu le plus
1: euh, Je te dirais en ce moment pratiquement plus aucune.
0: D'accord. À quel endroit tu vas pour te ressourcer euh,
1: Dans mon champ de canne à côté de chez moi.
0: Et quel est le euh... film quel film t'as le plus marqué euh,
1: pff, il, y en a, il y en a tellement. Euh... Après, c'est difficile à dire parce qu'effectivement, c'est pareil un petit peu que tout à l'heure dans La Réussite. Il y, a, il, y a, il y a tellement de beaux films. Euh, euh... Il, faut que... <rire> il faut que ça retravaille. Spontanément, il y a des films, on va dire, plus violent que d'autres, et puis il y a des films beaucoup plus sur l'émerveillement, mais euh, c'est assez compliqué pour moi. C je peux pas te dire <rire> pas de...
0: la chose auquel tu crois et que les autres considèrent comme une folie.
1: Euh, des, des choses que je crois que les autres considèrent que c'est une folie. Mmh. Euh... Moi, moi, je crois euh, à, à, à l'optimisme.
0: Un... Et si tu pouvais inviter quelqu'un à ta table, qui ce serait N'importe qui.
1: En ce moment, euh, mmh. je pense que ça me ferait plaisir d'avoir Joe Dispenza à ma table pour discuter.
0: Quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué
1: La rencontre qui m'a plus marqué, euh, ça fait un brainstorming quand même compliqué. Il hein. <rire> y, y, y a tellement de personnages euh, attachants, touchants et, et qui, qui, qui te marquent dans ta vie que c'est pas. Alors, euh, effectivement, c'est difficile à, à évoquer, surtout qu'il est tard. <rire> Mais. Euh, moi, je ne sais pas trop, mais effectivement...
0: Allez, avant euh... dernière question, quel est ton plus grand regret
1: Mon plus grand regret, euh, c'est de ne pas avoir les connaissances, peut-être que j'avais à l'époque quand j'étais plus jeune.
0: Ok. Et euh, qu est -ce que... quelle est la mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser
1: euh... Une sorte peut-être d'addiction, des fois, à vouloir faire du sport en permanence. <rire>
0: Eh ben, merci beaucoup Eric d'avoir joué le jeu parce que euh, je ne te jette pas la pierre parce que je ne serais vraiment très très mauvais à, cette, à ce questionnaire merci beaucoup d'avoir joué le jeu où est-ce qu'on peut retrouver tout ce que tu fais Eric dis-nous tout
1: alors euh, j'ai développé un site qui, qui s'appelle Running Renaissance euh, donc c'est sur le, le www.ericlacroix.com mais euh, en fait, c'est un site de réflexion voilà, sur ce que j'évoque un peu, sur des listes d'articles. Il, il y a une mine d'informations aussi hein, sur l'entraînement et notamment sur le, on va dire, le côté euh, aussi à une part de bienveillance, euh, de, un peu de méditation, de respiration, de travail sur, sur soi-même. Euh, voilà et C'est des choses sur lesquelles je m'engage parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, je, je fais une formation de d'accompagnement mental en ce moment sur, sur Paris en, en distanciel. Mm. Et, et c'est voilà, des, 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 des contenus en philosophie, en psychologie, etc. C'est très intéressant. Et c'est relié en fait à ce site.
0: Ok. Donc euh, sur euh, ericlacroix.com, ensuite il y a évidemment PACE, Pace. aussi, euh, ton application de, de coaching. qui euh, ouais, avec, déjà, avec euh... Damien,
1: on travaille sur, effectivement depuis maintenant une, trois ans. Mmh. Sur, euh, sur une application qui est basée sur le ressenti d'effort et on a encore plein d'idées mais, euh, mais c'est pas facile il y a eu la crise et tout ça, Covid donc c'est pas évident mais il euh, y, a, y, a, y a plein d'idées qui se développent c'est passionnant
0: D'accord, très bien, donc euh, Pace sur ton site et puis bah, sur, ton, sur, sur Facebook aussi j'imagine, Instagram
1: euh, Instagram non je suis pas en non. fait j'ai fait le choix d'être que sur Facebook pour, euh... oui. parce que sinon c'est très chronophage et il ouais, ne mais... euh, faut pas oublier que vous avez le petit logo mais je suis, je, je suis directeur du service des sports à l'université de La Réunion quand même il ouais. y a 10 000 étudiants euh, à s'occuper en sport il y a des installations sportives etc Donc il y a pas mal de boulot aussi
0: <rire> et, euh,
1: voilà. et puis j'ai encore plein de projets sous la besace et... enfin, on en parlera plus tard
0: comme un vrai passionné, toujours plein de projets. C'est ça, et je
1: vous invite, euh, je fais un petit coucou, il y a, il y a, il y a un ultra trail euh, le, le 11 novembre 2021, je salue Benoît Mauvieux qui, qui, qui est là, ils font une expérimentation sur un ultra, Trail euh, ultra trail de Clécy, et il y aura plein plein de chercheurs qui vont venir et tout ça, je trouve ça extraordinaire ce genre d'initiative, il faudrait qu'il y en ait plus, parce que ça nous regroupe ensemble, on discute, on... On, on, on se tape la, la discute sur les recherches, sur, sur notre passion et je pense que ça devrait exister un petit peu plus ce genre d'initiative.
0: Eh ben, très bien, le message est lancé. Eh ben, merci beaucoup Eric encore une fois, merci beaucoup merci. à tous d'avoir été présents dans, dans la discussion et une dernière chose quand même, euh, je tiens personnellement à te souhaiter un bon anniversaire avec et un merci. petit peu d'avance parce que je crois savoir oui. que c'est demain.
1: C'est ça, tout, tout à fait. Merci à beaucoup. <rire> merci beaucoup François et puis bravo en tout cas pour, pour cette initiative Planète une longue vie, hein, parce que il en faut aussi des personnes comme toi qui, qui fassent ce genre de, 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 de questionnement et qui fait avancer la, la discipline. En tout cas bravo, c'est très important pour nous.
0: Eh ben, merci beaucoup Eric pour ce message de gratitude. Et puis, bah, écoutez, à tous les autres, à tout le monde, je vous dis euh, mercredi prochain, donc la semaine prochaine. Et ce sera le dernier invité de l'année. Et je vous tiens euh, toujours la surprise de savoir qui ce sera. Donc, euh, je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée. Merci beaucoup et à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un hug. À la semaine prochaine, bye bye